0: Écoute.
1: Écoute. Imagine.
0: Les couleurs, les odeurs, les formes. Contemple.
1: Par Adélaïde Stéphane.
0: Le podcast où dialogue l'art et la nature. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce podcast, le sujet qui m'a semblé le plus évident pour illustrer le lien qui peut exister entre l'art et la nature fut évidemment. Le jardin. Je me suis d'abord demandé ce qui définit un jardin. Dans son livre L'art des jardins, Pierre Grimal parle d'un endroit clos où la nature est disposée de façon à servir le plaisir de l'homme. Conçu à l'image du monde, le jardin met en ordre la lumière, l'eau, la terre, les végétaux et la faune. Pour compléter cette définition académique, je me suis rendu au domaine de Chaumont-sur-Loire, où se tient chaque année le Festival international des jardins, véritable laboratoire de la création contemporaine dans la nature. J'ai rencontré la bas Alcole du directrice du domaine depuis 2007, qui mieux
1: que personne incarne ce lieu. Voici sa définition d'un jardin. Je dis toujours que le jardin, c'est une forme d'art total, euh, parce qu'il euh, concerne tous les sens. Il fait intervenir énormément de, de techniques différentes. Donc c'est un art extrêmement euh, important et pas souvent considéré en France à sa juste place. Quand on est en Chine ou au Japon, euh, le jardin est considéré comme un, un art aussi important que, que le dessin, que la peinture, que la musique. Euh, pendant longtemps, le jardin était considéré avec euh, plus de distance euh, chez nous. Or c'est un, un art, on pourrait presque dire que c'est un art supérieur, en tout cas c'est un art très important et quand on, on est dans un jardin, on est en immersion, dans la couleur, dans le son parce qu'il y a souvent des bruits d'eau, des chants d'oiseaux, on est dans les parfums, on peut toucher certaines plantes donc c'est vraiment un, un lieu absolument extraordinaire qui va solliciter à la fois la sensibilité et l'intelligence. Pierre Grimal, encore lui, soulève une contradiction intéressante.
0: L'homme, en pratiquant l'art des jardins, cherche à maîtriser une matière en constante mutation soumise aux lois de la nature. Il parle alors de cet art comme d'une
1: conciliation entre liberté et asservissement. Quand on est dans l'art du jardin, il faut accepter la présence de l'homme comme quand on est face à un tableau. Un tableau, euh, il a été peint par un homme qui intervient avec euh, tout son savoir, toute sa technique, toute son expérience. C'est pareil pour le, le, le jardin. Un paysagiste, un jardinier, un botaniste vont intervenir dans le jardin avec tout leur savoir. Et ça, il faut le dire, parce qu'on euh, a aujourd'hui tendance à penser que la nature est là et tout se fait tout seul. Non, un jardin, c'est un endroit contrôlé, travaillé, maîtrisé. Déjà, Jean de La Fontaine, au XVIIe siècle,
0: comparait le jardin à la peinture. Dans Le songe de Vaux, un long texte à la gloire du domaine de Volvicomte, le poète met en scène quatre faits incarnant les quatre disciplines artistiques du grand siècle. La peinture, l'architecture la poésie et le jardin. Il classe ainsi l'art des jardins parmi les arts majeurs. 400 ans plus tard, art des jardins et art contemporain se confondent dans l'écrin de verdure d'un château du XVe siècle au cours du Festival des jardins organisé par le domaine de
1: Chaumont, un événement unique dans un lieu unique. Je dis toujours que Chaumont-sur-Loire est un objet culturel non identifié. Parce que c'est bien sûr le Festival des jardins, mais c'est aussi un château. Euh, C'est aussi un centre d'art contemporain qui est né en 2008, un centre d'art et de nature, et toutes les œuvres ont partillé avec la nature. Chaque année, pendant six mois, du début du printemps à la fin de l'été,
0: une trentaine de jardins éphémères prennent vie au pied du château. Architectes, paysagistes, designers, sculpteurs, ethnobotanistes, serruriers et même magiciens du monde entier concourent en équipe pour participer à ce prestigieux événement. Parmi plus de 300 dossiers reçus, un jury sélectionne de façon collégiale les plus beaux projets, mais le choix annuel
1: de la thématique appartient à la directrice. Là, je suis dans la période où je suis en train de réfléchir à la thématique de l'an prochain. Et c'est toujours une période un, peu, euh, un petit peu angoissante. Il faut que ce soit un sujet qui fasse vraiment sens et qui soit peut-être parfois un peu en avance. Je me souviens, on a eu une thématique il y a pas mal d'années qui était... Sur la biodiversité heureuse, bon, aujourd'hui la biodiversité c'est quasiment devenu euh, presque une banalité dans le discours, mais il y a 7 ou 8 ans, non, ça reste des jardins, n'est pas face à un concept. On est dans un jardin où, où les parfums sont merveilleux, où les couleurs sont belles, où le végétal est, est fondamental, mais c'est un jardin qui peut néanmoins euh, faire passer un message aussi bien à des enfants qu'à des adultes.
0: Depuis sa création le festival a toujours assumé une dimension engagée. La biodiversité heureuse, l'imagination pendant la crise, retour à la terre-mer, jardin en partage, queue d'eau. Et cette année, le biomimétisme. À travers les thématiques choisies, la nature est invitée à parler d'elle-même et de ses mots. Cette mise en abîme subtile n'est-elle pas un merveilleux moyen de sensibiliser aux problématiques
1: environnementales actuelles le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui touche un, un public large, on l'a dit, peut aider à sensibiliser le visiteur à ces sujets qui, en général, lui parviennent de façon scientifique ou politique et donc euh, qui ne sont pas forcément facilement assimilables. Le discours écologique peut être culpabilisant. J'ai plutôt l'angle de la poésie et de la pédagogie. Je pense que c'est important. On a trop de tendance dans nos sociétés à penser que les gens ne vont pas comprendre. Or en fait, ce n'est pas parce qu'il y a un mot difficile, ce n'est pas parce qu'il y a un concept difficile que les gens vont être rebutés. Le biomimétisme. Il s'agit tout bêtement du principe d'imiter la nature pour innover.
0: L'ingénierie et les sciences puissent dans le vivant des formes, des matières et des propriétés et s'en inspirent. Le mot n'est pas récent, mais son application dans l'industrie et
1: l'agriculture prend depuis quelques années une ampleur nouvelle en expliquant à nos visiteurs par l'intermédiaire de jardins que si, au lieu d'exploiter la nature, on l'observait mieux, euh, c'est le propre du biomimétisme, on pourrait aller voir quels secrets on peut découvrir qui peuvent nous amener à nous améliorer. Alors, je cite souvent comme exemple concret celui des fourmilières ou des termitières. Quand je dis à mes interlocuteurs, vous savez que le GPS a été inventé euh, suite à l'observation des fourmilières, les gens me regardent incrédule. Euh, mais c'est vrai, on a aussi l'exemple des moules qui secrètent une colle tout à fait extraordinaire qui leur permet de s'accrocher à leur rocher, mais qui est utilisée en chirurgie. Les gens qui se promènent dans les jardins vont par exemple comprendre que euh, certaines architectures en Afrique sont inspirées par les termitières. Les termitières, a priori, ça n'est pas forcément perçu comme un élément très positif, sauf que quand on regarde une termitière, elle a des galeries qui viennent du sol, qui vont rafraîchir l'air à l'intérieur, et donc des architectes africains ont euh, inventé de l'air conditionné naturel.
0: Un autre jardin du festival illustre très bien l'idée qu'observer la nature permet de mieux la comprendre. Il est intitulé « Ce que l'on voit, ce que l'on sait ». Je m'y rends, mon micro à la main. Chaque jardin occupe un espace qui lui est réservé en forme de feuilles de tulipier. En entrant dans celui-ci, le visiteur pénètre d'abord dans un observatoire, une sphère légère en bambou ajouré. Des cannes sont disposées dans la structure et telles des télescopes, elles nous invitent à y jeter un œil. Je me penche sur l'une d'elles et découvre au bout de celle-ci une racine bleue disposée dans les végétaux. Une autre me fait remarquer un tronc d'arbre coupé, sur lequel repose à l'horizontale un miroir, reflétant le ciel et les nuages. Cet observatoire nous pousse à nous attarder sur les détails de la nature ordinaire qui nous entoure. Parmi les végétaux, des touches de bleu, comme ces racines ou des disques en bois peint, mettent en valeur des éléments et des procédés naturels. Les miroirs sur les troncs, qui reflètent le ciel par exemple, illustrent la photosynthèse et l'importance de la lumière pour le monde végétal. Autre exemple, de larges anneaux, toujours bleus, encerclent à quelques mètres du sol certains arbres du jardin. Ils matérialisent la distance naturelle qui sépare les arbres entre eux et qui est appelée la fente de timidité. Pour certains scientifiques, cet espace existerait pour laisser la lumière entrer dans la forêt, et pour d'autres, il
1: permettrait d'éviter la propagation de maladies ou de parasites. On a un autre jardin juste à côté, qui est le jardin d'un oiseau qui s'appelle le jardinier satiné. C'est un, un, un oiseau australien qui, au moment de ses amours, va ramasser tous les objets de son environnement qui sont bleus, comme lui. Comme cet oiseau, les créateurs de ce jardin ont collecté
0: dans les environs du domaine une multitude d'objets bleus. Des skis, des palmes, des bouteilles en verre, des tuyaux, cagettes, bidons, tonneaux, filets, grillages, tous
1: bleus, sont réunis au centre du jardin, tel le berceau de notre oiseau. C'est vraiment comme une installation artistique, mais c'est une incitation au recyclage. Et au recyclage des objets qui sont dans le proche environnement. faumont euh, contribue à dissiper un peu la frontière entre euh, la création d'art contemporain et l'art du jardin. On peut, Pour moi, un jardin peut être une œuvre d'art. C'est également ce que je ressens en découvrant un
0: à un les jardins du festival. J'ai la sensation de déambuler parmi des œuvres d'art végétales, à la frontière entre le jardin d'agrément et ce qu'on appelle le land Art, un mouvement artistique né à la fin des années 60, dans lequel la nature constitue le cadre et la matière première. Chantal Collet-Dumont parlait d'art total, qui suscite plusieurs sens. En effet... Je me déplace dans les œuvres, je les regarde. Chacune a son odeur, ses couleurs, ses bruits et même sa
1: faune. Chaumont, c'est un concentré d'émotions, de sensations, d'émerveillement. De, Moi, je crois beaucoup en l'émerveillement. Je pense que c'est important. Je crois que j'ai gardé mon regard d'enfant. Et ce que j'aime, c'est au fond faire partager... Mes propres émerveillements au public. Avant de vous laisser,
0: je voudrais vous emmener dans le dernier jardin que j'ai visité avant de quitter le domaine de Chaumont. Il fait partie des quatre jardins du festival présentés hors concours. À Rebrousse-Poil est une création de l'artiste et designer Alexis Tricouard. Pour y accéder, il faut se rendre dans le Vallon des Brumes, un bois humide situé aux abords du parc. Un sentier me mène à un pont en bois, au-dessous duquel je ne vois ni ruisseau ni rivière, mais un nuage de brume intrigant. J'emprunte un escalier pour descendre sous le pont. Je m'enfonce dans la brume et je découvre des formes colorées aux allures végétales et animales. En y regardant de plus près, il s'agit en fait de brosses en tout genre. Balais, brosses à dents, à biberon ou à vaisselle ont été colorées, assemblées et disposées pour créer un monde féerique. Plein d'humour, ce parcours est une invitation au recyclage et à la préservation de la biodiversité et des forêts primaires. Le Festival international des jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire conjugue ainsi art, nature et fantaisie autour d'un réel engagement écologique. Vous avez jusqu'au 7 novembre pour vous y rendre cette année, sinon il faudra attendre le printemps prochain. vous retrouverez sur le compte Instagram Contemple Podcast des photos des jardins du festival dont je vous parle dans cet épisode. Je remercie Chantelle Collet dumont de m'avoir reçu au domaine de Chaumont et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Zaki Alal a mis en son le générique de Contemple. Lisa Mas l'a illustré et moi, Adélaïde Stéphan, en suis l'auteur. Bientôt pour une nouvelle
1: immersion dans l'art et la nature.